0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2 Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden Und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen.
1: Leider versündigten sich die Menschen wieder den Herrn und mussten den göttlichen Garten verlassen. Da Gott, der Herr, indes barmherzig ist, schuf er im fernen Bayern ein viele Stadien großes Feld, bewachsen ebenfalls mit fetten Gräsern. Und siehe da... Die Menschen dort dankten es ihm, bauten eine große Stadt um das Feld herum und sangen dem Herrn fromme Lieder. Als Gott der Herr dies gewahrte, ließ er weitere Freuden dem Felde entsprießen. Rutschen und Schaukeln, Karussells und Kegelbahnen, Verkaufsstände und Bierzelte so groß, dass trocken wurde der Mund eines jeden vom Staunen ob der Güte
0: des Herrn.
2: Und er gab dem wundersamen Felde den Namen Theresienwiese, benannt nach einer frommen Männin von sächsischem Geblüt und Gebein.
1: Therese, Charlotte, Luise, Friederike, Amalie von Sachsen-Hildburghausen. La Bonne Therese, die Mutter aller Wiesen.
2: Eine Feldstudie von Thomas Kernert. Eher nüchtern betrachtet befand sich dort, wo sich heute die Theresienwiese ausbreitet, eine Senke. Geschaffen nicht von einer transzendenten Macht, sondern geformt vor ca. 15.000 Jahren vom Schmelzwasser des Isar-Leusach-Gletschers.
1: Des Weiteren, ein paar Minuten entfernt, das Sendlinger Tor, Produkt der zweiten Stadtbefestigung unter Ludwig dem Bayern.
0: Sowie eine Straße, die nach Italien führte
1: als dann ein paar ärmliche Behausungen von Wäschern, Bleichern, Zimmerleuten, Pferdehändlern und Tagelöhnern.
2: Und, ein wenig abseits, ein Pestfriedhof, der sich mittlerweile alter Südfriedhof nennt und einige prominente Tote der Münchner Stadtgeschichte beherbergt.
1: Dass diese genannte Wiese je einen Namen erhielt, überrascht dass diesem Ort letztlich gar ein weltweit so bekannter und in den Ohren zahlloser Menschen so wohlklingender Name zuteil wurde, kann sich, selbst nüchtern betrachtet, nur göttlicher Fügung verdanken. Therese, die gottgewollte Mutter der Theresienwiese, erblickt das Licht der Welt am frühen Morgen des 8. Juli 1792, gut 300 Kilometer von München entfernt in nördlicher Richtung, in Hildburghausen.
2: Hildburghausen? Wie heute war Hildburghausen schon damals tiefste Provinz, gelegen im Werratal am Rande des Thüringer Waldes. Ein Ort, wie geschaffen für Apathie, Lethargie und unerschütterliche Langeweile. So langweilig war und ist Hildburghausen, dass es weder das Herzogtum Sachsen-Hildburghausen noch das Schloss derer von und zu Sachsen-Hildburghausen in die Gegenwart hineinschaffte. Vor lauter Monotonie vergaß man sogar, sich zu vermehren und starb 1826 aus. Kurz vor Schluss freilich geschah noch einmal ein kleines botanisches Wunder. Als einfache
3: und bescheidene Blume erblühte sie in der Abgeschiedenheit, im Refugium der Familie, in dieser frommen Zufluchtsstätte der häuslichen
1: Tugenden. Die Rede ist von Therese. Drei Dinge nährten diese einfache und bescheidene Blume, ein bisschen Poesie, ein bisschen Musik und viel Protestantismus. Jean-Paul und Friedrich Rückert sollen, wenn auch nur kurzzeitig, so doch leibhaftig in Hildburghausen gewesen sein. Rückert beförderte Therese und ihre Schwestern bei dieser Gelegenheit gar in den Rang von Rosengewächsen.
0: Drei Schwesterblüten, einer wiege Kinder, entstammend eines Mutterschoßes Mosen, bring ich, dazu erwählter Kränzewinder, Drei taugesäugte, duftgenährte Rosen, als Bilder jener Dreie, die nicht minder zusammenblühend in schwesterlichen Losen, den Rosen selber zu viel Ehr erweisen, wenn sie sich lassen ihresgleichen heißen.
1: Wir dürfen sicher sein, dass Therese artig errötete.
2: Dass sich auch in Hildburghausen die Erde dreht und die Zeit vergeht, bemerkte Therese erst, als sie mit knapp 17 Jahren aufhörte, Kind- bzw. rosiges Blümchen zu sein und zum Handelsobjekt auf dem europäischen Heiratsmarkt für Blaublüter mutierte. Mutter Charlotte dichtete »Entflohen sind der Kindheit Blumenzeiten, der Lauf der Weihestund ist erfüllt« Drei Gentlemen wurden Ambitionen nachgesagt. Napoleon Bonaparte, Kaiser der Franzosen. Georg von Mecklenburg-Strelitz,
1: nachmaliger Großherzog
2: von Mecklenburg. Sowie Kronprinz Ludwig von Bayern, nachmaliger König von Bayern.
1: Auf der Kandidatinnenliste nach Napoleons Scheidung von Josephine soll tatsächlich auch Thereses Namen gestanden haben. Auch wenn das Herzogtum Mini war, alter Adel in junger Haut reizte den Parvenu. Nicht auszudenken, was aus der einfachen und bescheidenen Blume gerade einmal 17 Jahre alt
2: im Großstadtdschungel von Paris geworden wäre. Georg von Mecklenburg-Strelitz war nicht nur Thereses Vertrauter, sondern leider auch ihr Onkel. Eine Ehe zwischen Verwandten zweiten Grades ließ sich damals zwar arrangieren und akzeptieren, optimal war sie nicht.
1: Dieser Gemengelage gesellte sich im Dezember 1809 ein blatternarbiger, schwerhöriger und schwerzungiger, sprich stotternder, 24-jähriger Jüngling hinzu. Ludwig von Bayern. Königsthronanwärter, überempfindlicher Egozentriker und vollmundiger Dichter. Geschickt greift er in seiner Eigenschaft als letzterer Mutter Charlottes Blumenmetapher auf und variiert sie in einem Huldigungsgedicht an Therese
0: wie folgt. Alles keimt. Wächst und wird blühen, doch gereifet muß die Blüt zergehen. Sie zu halten, wäre leer bemühen, die Natur, sie baut kein Stille
2: Das unbefangene Bauen von Stilblüten der fantastischsten botanischen Art sollte Therese fortan bis an ihr Lebensende begleiten. Kaum je zuvor wurde eine Frau über Jahrzehnte hinweg so blumig und großspurig besungen, Kaum je so fadenscheinig hintergangen und trotzdem auf eine so innige, wenn auch erbärmliche Art geliebt wie »Therese von Sachsen-Hildburghausen«. Ab dem 12. Oktober 1810
0: »Kronprinzessin von Bayern«. Ab dem 13. Oktober 1825 »Königin von Bayern«.
1: Grüne Worte finden sich in des Königs Reimwerken an »Therese zuhauf«.
0: »Gleich eines Baches sanftem Fließen«. Der Frühling, lieblich, reizend, schön umwunden, sich froh bewegt durch blumenvolle Wiesen, so ist die heitere Folge deiner Stunden, die sich in Seelenfrieden mild ergießen, durch dein Gefühl, dem Himmel schon verbunden.
1: Doch versandte der König mitnichten nur parfümierte Worte an seine Königin, sondern auch richtiges Pflanzenmaterial. Regelmäßig fügte er seinen zahlreichen Briefen aus Italien, später eigenhändig gepflückte Blumen bei. Anlässlich der Geburt des gemeinsamen Sohnes Luitpold schickte er ihr ein geheimnisvolles Kraut, das in Bayern als Unkraut galt, von römischen Wöchnerinnen jedoch hoch geschätzt wurde. Und auch exotisches Obst und Gemüse gehörten zu den postalischen Beigaben des notorisch abwesenden Gemahls. Pomeranzen, Datteln, Weintrauben. Therese bedankte sich ein ums andere Mal comme il
3: Du glaubst gar nicht, wie sehr mich dieser sprechende Beweis deines Andenkens erfreute. Auch die Früchte schmecken alle herrlich. Wie schade, dass du dies alles nicht gesehen, mein Ludwig.
2: Hinter den üppigen Feld- und Wiesengaben standen von Beginn an freilich handfeste Erwägungen. So schwärmerisch Ludwig seine holde Braut auch umgarnte, es waren weder deren Schönheit, noch deren Intelligenz, noch schwindelerregende Attacken glühender Sehnsucht, die ihn um ihre Hand anhalten ließen, sondern allein die Sorge um seine ganz persönliche Freiheit. Durch seine Vermählung mit Therese, der »einfachen und bescheidenen Blume«, gelang es Ludwig nämlich, sich allen Begehrlichkeiten der napoleonischen Heiratspolitik irreversibel zu entziehen. Schon seine Schwester Auguste hatte sich auf Napoleons Wunsch mit dessen
0: Stiefsohn Eugène vermählen müssen. »Ich muss unbedingt heiraten«, schrieb Ludwig in sein Tagebuch. »Ist das einmal geschehen, können solche Anschläge auf meine Freiheit von Paris her nicht mehr gemacht werden.«
1: um bei dieser Befreiungsaktion freilich das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten und politische Unfreiheit gegen eheliche Unfreiheit einzutauschen, machte er Therese sogleich deutlich, wer in Bayern die Hosen anhatte. Und was das in Konkreto bedeutete.
0: »Ich als Bräutigam habe der Braut geschrieben, meine gewohnte Lebensweise würde ich beibehalten. So tue ich schon itzt so viel möglich. Bei Nacht schlafe ich in meinem Zimmer« nur zu Besuch zu meiner Frau kommend, gehe bei Tage spazieren, allein wie sonst. Man muss gleich anfangs auf den Ton setzen, wie man ihn für die Folge will.
1: In den Ton hoher Lyrik übersetzt, klang dieses Programm wie folgt.
0: Ach, des Mädchens harmlos kleine Stunden, werden dir auch bald verschwindend fliehen und von meinem Lebensbild umwunden, um dein Aug die Welt sich anders ziehen. Vorerst freilich zog die bayerische
2: Kronprinzenwelt erst einmal mit viel Pomp und Trara um Thereses sächsische Landeiaugen. Am 6. Oktober 1810, in der Früh um 8 Uhr, begann der Auszug der mittlerweile 18-Jährigen aus dem heimatlichen Hildburghausen. Die Kirchenglocken läuteten, die Tränen kullerten, die Honoratioren standen in Reih und Glied. Auf den Stationen in Bamberg, Nürnberg, Regensburg und Freising donnerten alsdann die Kanonen und das Volk sorgte für bunte Kulisse.
1: In München begann das Spektakel am 11. Oktober mit einem abendlichen Konzert. Am nächsten Tag, die Braut hatte die Residenzstadt mittlerweile heil erreicht, folgte nach einem Gottesdienst in St. Michael sowie einer Parade der Schützen um 19 Uhr die offizielle Trauung in der mit rotem Samt feierlich ausgekleideten Hofkapelle. Der Lärmpegel stieg. 60 Kanonen wurden abgefeuert, untermalt von Trompetenmusik vom Turm des alten Peter sowie dem Jubel auf allen Gassen und Straßen. Die Braut erschien kurz nach Sieben, gekleidet wie eine Fee. Propst Graf von
2: Törring vollzog die Trauung nach katholischem Ritus. Hochherrschaftliche Hochzeiten gab es über die Jahrhunderte hinweg einige in München. Dennoch muss gerade dieser 21 Jahre nach der französischen Revolution inszenierte Event seine Spuren außergewöhnlich tief im Gedächtnis einer sich zunehmend als bürgerlich empfindenden und verhaltenden Gesellschaft hinterlassen haben. Keine Frage, auch das Bürgertum liebte und liebt Putz und Pracht, mindestens so intensiv wie der Adel. Was dieser Hochzeit gleichwohl einen ganz besonderen Touch verlieh, war weniger das steife höfische Hochzeitszeremoniell als vor
0: allem die dieser Pflicht folgende Kür.
1: Auf vier Plätzen in der Stadt wurden des Volkes Gaumen und Kehlen erfreut.
0: 32.000 Maß Bier, 8.000 Maß Wein, 32.000 Portionen Brot, 16.000 Portionen Braten, 4.000 Portionen Käse, 8.000 Zervelatwürste, 16.000 Paar geräucherte Würste
1: zählten Ludwigs Akten auf. Das war einiges, doch auch Speisungen dieser Art besaßen einen gewissen Gewohnheitswert. Dass der Fürst an besonderen Festtagen seinem Volk die Mägen füllte, hatte Tradition. Bis heute gehören Freibieraktionen zu den eher biederen Werbemitteln.
2: Richtig Eindruck bei den Zeitgenossen hinterließen 1810 erstens die Illumination
1: und zweitens die Wiese.
2: Alles, was Anno dazumal in München leuchten konnte, beleuchtet am 13. Oktober ab 20 Uhr den urbanen Mittelpunkt Bayerns. Man bedenke, die erste Gasbeleuchtung ging hierzulande 1850 in Betrieb. Man arbeitete also noch mit Pech, Talb, Fackeln und anderen leicht entzündbaren Materialien. Und trotzdem erstrahlte angeblich die ganze Stadt bis hin an ihre Ränder. Auf dem Max-Josef-Platz im Zentrum war ein ionischer Tempel installiert worden. Mit viel pyrotechnischem Geschick sowie 20.000 Glassteinen beleuchtete ein künstlicher Lichtbogen die Szenerie. In der Füllung der beiden Piedestale leuchteten die Worte »Heil dir, Ludwig« und
3: »Heil dir, Therese«.
2: Zusätzlich aufgestellte und mit Feuer illuminierte Bäume tauchten den Platz in ein überirdisches Licht. Es sangen verschiedene Chöre und wäre zufällig ein leicht bekleidetes Damenballett vorübergehuscht, man hätte sich in den Wunderzeiten der großen Fernsehshows der 70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts wähnen können. Von der Ikonografie der hell erleuchteten Stadtnacht konnte sich das urbane Bürgertum fortan nicht mehr losreißen.
1: Und auch nicht von der Wiese. Längst schon war Therese von ihrer Mutter offenbart worden, was ihr in der Hochzeitsnacht blühte. Längst schon hatte sie Ludwigs ersten nächtlichen Zimmerbesuch demütigst empfangen und dafür als sogenannte Morgengabe für das vollzogene Beilager zehntausend Gulden erhalten, als am 17. Oktober eine frisch gemähte Wiese in den absoluten Mittelpunkt der Festivitäten rückte. 50.000 Menschen, mehr oder minder die gesamte Münchner Stadtbevölkerung, versammelten sich dort, wo sich heute die Ruhmeshalle, die Bavaria, sowie die im Volksmund als Kotzhügel bezeichnete Anhöhe befinden, um ein auf dem darunterliegenden Terrain stattfindendes Pferderennen zu verfolgen. Keine Frage, sowohl Adel als auch Bürgertum liebten Pferde. Und natürlich gab es auch einmal mehr viel markerschütternden Kanonendonner und gemütserfüllende Fanfarenmusik. Dennoch bleibt die bis heute hochspekulative Frage Warum diese Wiese? Warum diese Wiese und keine andere Wiese? Was hat diese Wiese, was andere Wiesen nicht haben?
2: Zum Vergleich, es gab und gibt Millionen von Grünflächen auf diesem Planeten. Die medial präsentesten mögen heutzutage die Wiese vor dem Weißen Haus in Washington sein, auf dem man regelmäßig zur Primetime aus Helikoptern aussteigende amerikanische Präsidenten sieht. Oder der Lawn des Center Court von Wimbledon, auf dem alljährlich stundenlang Filzbälle hin und her gedroschen werden. Oder das legendäre Feuchtbiotop nahe New York, das einst als Schauplatz des Woodstock-Festivals in die Annalen der Popmusik einging. All diese Wiesen besitzen ihre ganz spezifische Magie, ihren ganz persönlichen Duft, ihr je eigenes Wasserzeichen. Und dennoch sind sie
1: alle nichts gegen die Wiese. Die Münchner Oktoberfestwiese. Die
0: Wiesen.
2: Den Kraut- und Rübenacker vor den Toren Münchens Theresienwiese zu nennen, verlangte seinerzeit niemandem größere Zugeständnisse ab. Ein Akt der preisgünstigen Ehrung, weiter nichts. Von der rasanten Entwicklung des Areals machte man sich in jenen Tagen noch keine Vorstellung. Die Einfache und bescheidene Blume. Hatte, wenn man so will, auf diese Weise ganz diskret ihren Standort, ihre Position zugewiesen bekommen. Viel wichtiger in diesem Zusammenhang, Ludwig hatte seine Freiheit bewahren können. Der Mann, der sich nicht ändern wollte, musste sich auch nicht ändern. Er durfte bleiben, wie er war. Ein ebenso umtriebiger wie selbstbezogener und vor allem poetischer Mann. Immer wieder betonte er, dass sein poetisches
0: Gemüt durch Anregungen erotischer Art in Schwung gehalten werden müsse. Ich besitze ein poetisches Gemüt, was nicht mit den gewöhnlichen Maßstäben gemessen werden darf, sollte er noch 38 Jahre später als
2: 62-Jähriger an Lola Montes schreiben. An anderer Stelle verglich er sich mit dem Vesuv, welcher jederzeit ausbrechen könne.
1: Fest steht, die Wittelsbacher hatten die Keuschheit nicht erfunden. Der blaue Kurfürst Max Emanuel und sein Sohn Karl Albrecht, der später als Kaiser Karl VII. dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation präsidierte, waren als Hurenböcke verschrien. Fest steht aber auch, hochherrschaftliche Gemahlinnen hatten hochherrschaftliche Kinder zu gebären und nicht die niederen Gelüste ihrer Gatten zu bedienen. Letzteres tat der Berufsstand der Mätressen, der sich aus Damen der unterschiedlichsten Provenienz rekrutierte. Andererseits, warum sich dann auf die vermeintlich besonderen Anforderungen eines poetischen Gemüts berufen? Warum Selbstverständlichkeiten penelahhaft mit Kunst verklären?
2: Arbeitete da ein irgendwie geartetes, schlechtes Gewissen mit? Eine frühe Affäre soll ihn als 18-Jährigen in der italienischen Stadt Gaeta mit der Tochter eines amerikanischen Diplomaten in engen Kontakt gebracht haben. Mary Livingston bildete den Auftakt zu einem manischen Verhalten, das sich womöglich weniger simplem libidinösem Verlangen als vor allem der Lust an weiblicher Verfügbarkeit verdankte, die seine hierarchische Überlegenheit ihm ermöglichte. Ludwig bediente sich sehr demokratisch in der Etage ebenso wie in der Kellerkneipe. Rührte daher der zusätzliche Legitimitätsverweis auf seine künstlerische Ader?
1: Bezeichnend mag eine Episode am Rande des Wiener Kongresses sein, an dem er als mehr oder minder ungeladener Gast allein um des Vergnügens willen im vierten Jahr seiner Ehe partizipierte. Eine gewisse Gräfin Elise von Bernstorf berichtete in einem Brief … Da fiel mir die wunderlich zutrauliche Anrede eines deutschen Jünglings höchst lästig auf. Seine
3: unbescheidene Annäherung trieb mich immer mehr in die Enge, bis ich mich zwischen einer Konsole und dem so bekannt Fremdling eingeklemmt fühlte. Endlich befreite mich eine Antwort, die ihn stutzig machte von seiner unbequemen Nähe. Er hatte sein Erstaunen geäußert, dass ich so gut Deutsch und nicht lieber Ungarisch spreche. Als er hörte, ich könne kein Ungarisch, ich sei gar keine Ungarin, eilte er von mir hinweg, um meinen Namen zu erfragen. Und da ich ein Gleiches auch getan, wusste ich nun, dass der sogleich wieder zu mir zurückkehrende,
1: der Kronprinz von Bayern sei. Ludwig hatte Elise ganz offensichtlich mit der ungarischen Gräfin Julie Sitschi verwechselt, einer himmlischen Schönheit, die damals durch die feuchten Träume vieler Kongressteilnehmer geisterte. Zum Ersatz ließ er sich sodann von einem Bürgermädchen namens Antonie
0: »heftige Leidenschaft einflößen«,
1: was wiederum einen Angehörigen der bayerischen Entourage in
0: einem vertraulichen Brief zu dem Kommentar veranlasste »Nun meint er gar, alle Weiber und Hürchen hier seien in ihn verliebt und reißen sich um ihn. Da möchte einen der Schlag treffen, wegen solch eselhafter Lumpereien von Frau und Kind entfernt zu sein.« die Abwesenheit ihres Gatten musste Therese sehr
2: schnell als den Normalzustand ihrer Ehe zu akzeptieren lernen. Weder sie noch ihr Wohnzimmer waren für den Mann, der sich nicht ändern wollte, eine Alternative. Seine Ziele hießen Wien, Paris, London und natürlich immer und immer wieder und immer länger und immer intensiver und immer amoröser
0: Italien. Alles Schöne blüht hier vereinet. Alle Reize sind versammelt hier nur ein einziges Fest das Leben scheinet. Hier allein befriediget sind wir.
1: Zur Befriedigung trugen allein während der Italienaufenthalte zwischen 1816 und 1821, folgt man den Aufzeichnungen Leo von Klenzes, acht südländische Grazien bei. Darunter die Römerin Angelina Magatti, über die der spätere Stararchitekt und Ludwig vertraute mutmaßte,
0: diese neue römische Geliebte war ein verworfenes Geschöpf und aus einem öffentlichen Hause, glaube ich.
1: Ihr Konterfei hängt heute im Erdgeschoss der alten Pinakothek.
2: In der Schönheitengalerie von Schloss Nymphenburg hängen Abbildungen von Mariana Marquesa Florenzi. Ludwig lernte sie als 18-Jährige während des römischen Karnevals kennen und wenig später in Perugia, wo sie mit ihrem 43-jährigen Ehemann lebte, auch lieben. Die Florenzi war vielen Berichten zufolge ebenso schön wie hochgebildet, eine freigeistige Intellektuelle, leider aufgrund der geschäftlichen Bruchlandungen ihres Gatten oft knapp bei Kasse. Ihren im Oktober 1821 geborenen Sohn nannte sie Ludovico und einen halben Bayern. In einem Brief von 1824 wurde sie von Ludwig reichlich indiskret gefragt, ob sie nach einer überstandenen Krankheit noch immer Witwe sei. Ihre Antwort?
3: Ich habe einen Ehemann und er hat dieselben Bedürfnisse und Wünsche wie alle anderen. Bisher ist es aber nur einmal geschehen und das mit größter Vorsicht. Du kannst mir jedoch auch glauben, wenn ich dir sage, dass ich Bedauern empfand, als ich hörte, dass du erneut Vater
2: wirst. 1828 beglich Ludwig die Schulden des Ehepaares in Höhe von 300.000 Scudi. On y soit qui m'allie pense.
1: Apropos Vater. Nach Hause kam der Mann, der in der Absicht, sich nicht ändern zu wollen, ständig unterwegs war, eigentlich nur, um bei seinen nächtlichen Besuchen im Schlafgemach seiner Gemahlin sein Geschlecht, die Wittelsbacher, aufrechtzuerhalten. Das mag überspitzt formuliert sein, entspricht jedoch den
2: nackten numerischen Tatsachen. Zur Welt kommen. 1811, Sohn Maximilian, der spätere König Max II. 1813
1: Tochter Mathilde Caroline, spätere Großherzogin von Hessen.
2: 1815 Sohn Otto, ab 1832 erster König von Griechenland.
1: 1816 Tochter Theolinde Charlotte, die im Alter von sechs Monaten verstarb.
2: 1821 Sohn Luitpold, der spätere Prinzregent.
1: 1823 Tochter Adelgunde Augusta, spätere Herzogin
2: von Modena. 1825 Tochter Hildegard Luise, ab 1844 österreichische Erbherzogin.
1: 1826 Tochter Alexandra Amalie, spätere Äbtissin der königlichen Damenstifte zur heiligen Anna, sowie Schriftstellerin.
2: 1828 Sohn Adalbert Wilhelm, nachdem die Adalbertstraße in München benannt wurde.
1: 1818 oder 1819 hatte Therese zudem eine Fehlgeburt erlitten. Das böse Wort von der Frau als weiblicher Gebärmaschine reichte nicht nur, aber vor allem in adligen Kreisen sehr oft sehr nahe an die Realität heran. Andererseits darf man davon ausgehen, dass Therese Die einfache und bescheidene Blume von Beginn an wusste, dass genau dies, egal ob in Hildburghausen, hinter Pfuldeivi oder eben München, ihr Schicksal sein würde.
2: Dass sie es indes mit einem Gatten von solch hoher poetischer Manneskraft, von solch intensiver Liebeslogorö zu tun haben würde, konnte sie beim besten Willen nicht ahnen. Während er alle in Italien versammelten Reize mit großem Appetit genoss, schrieb er mit scheinbar ähnlich großem Appetit an Therese.
0: Um sieben Uhr morgens von Rom weggefahren, und dabei mit solch lebhafter, inniger Liebe an dich, du Einzige denkend. Deine Seele, dein Körper gefallen mir sehr, dein dich zärtlich liebender Ludwig.«
2: Als geübter Dialektiker und poetischer Didaktiker der Sinnlichkeit
0: fügte er an anderer Stelle hinzu, »Will die Lust sich in dem Herzen legen, musst du sie durch Trennung neu erregen, das Entbehrte ist in Reiz gehüllt.« Sowie in dem Gedicht »An meine Frau« im Jahre 1828, »Hätte ich nicht andere geliebt, liebte ich dich nicht so sehr.«
2: Wir wissen nicht, inwieweit Therese dieser Logik innerlich zu folgen bereit war. Was wir indes ziemlich genau wissen, sie spielte die längste Zeit mit. Sie machte das Frauchen und war deshalb auch das Frauchen. Voll Mitgefühl und womöglich auch mit ein paar Gramm Mitleid nannte ihre Schwiegermutter sie
1: La Bonne Therese. Auf keinen Fall wollte La Bonne Therese Fehler machen. Und der Hauptfehler, den man als königliche Ehegattin begehen konnte, war, ihrer festen Überzeugung nach, Illoyalität. Was immer Ludwig wo, wann und warum tat, was immer sie davon in Andeutungen, Anspielungen, Anmerkungen oder direkt aus der Zeitung mitbekam, sie bewahrte die Contenance und nannte ihn in ihren zahllosen Briefen ebenso zärtlich wie unerschütterlich.
3: Meinen lieben Mann, meinen lieben Ludwig, meinen guten lieben Ludwig, meinen innig geliebten Ludwig, meinen teuren Ludwig. Mein Männlein,
1: mein Herzensmädlein. Weder ließ sie sich je zu Klagen oder Beschwerden noch zu Vorwürfen hinreißen. Liest man ihre Briefe heute, so schwankt man zwischen Ver- und Bewunderung. Verwunderung darüber, wie hartnäckig und sicherlich nicht ohne Anstrengungen sie alle Verwerfungen und Schieflagen zu ignorieren vermochte. Bewunderung dafür, wie schwerelos leicht und man möchte es kaum glauben, aufrichtig und ehrlich sie in ihren Briefen heile Welt spielen konnte. Und dies mit nicht nur, weil sie es aus Gründen des Selbstschutzes wollte,
2: sondern vor allem, weil sie es auf Verlangen Ludwigs musste. Weder in Italien noch in fremden Betten war Ludwig ein glücklicher, ein runder Mensch. Im Gegenteil, je älter er wurde, desto unrunder und verwinkelter wurde er. Das groteske Ausmaß der Lola Montes-Affäre und seine ebenso lächerliche wie tragische Rolle darin zeigen, dass in Ludwig I. ein hohes Selbstzerstörungspotenzial schlummerte. Ludwigs Depressionen ließen ihn zu einem Heiterkeitsfanatiker und schlimmer noch, zu einem Heiterkeitsdiktator werden. Es gehörte zu den unabdingbaren Pflichten seiner Familie, stets heiter, munter und aufgeräumt zu sein, koste es, was es wolle. Sohn Max, den späteren König, trieb seines Vaters Heiterkeitsmanie in die Verzweiflung.
0: In seinen Tagebuchähnlichen Aufzeichnungen heißt es Stets musste ich ein heiteres Gesicht machen, wenn es mir gar nicht ums Herz war, und auf den unbegründeten Verdacht hin, dass ich ein trauriges Gesicht machte, wurde ich hart angelassen, wo ich schon erwachsen war.
1: La kam kamen derlei Anwürfe nicht in die Feder. Im Gegenteil, La Bonne-Therese machte aus dem Zwang eine Kür, aus dem Krankheitssymptom ein schöner Wohnenlockmittel für den notorischen Herumtreiber. Wenn du kommst, teurer Ludwig, sollst und wirst du mich heiter finden.
3: Ich verspreche es dir. Ich verspreche dir, dass ich mich in das nun einmal von dir beschlossene, ohne Murren füge, und du mich bei deiner Rückkehr heiter und auch herzlich finden sollst. Pflicht wird es mir, meinen Gefühlen stets zu gebieten, auf das Kraft und Heiterkeit bei mir wiederkehren. Dies
1: gelobe ich dir, mein Ludwig. Natürlich bildete darüber hinaus das Kinderzimmer, oder besser gesagt der Kindersaal, den Mittelpunkt ihres alltäglichen Schaltens und Waltens. Kinder gebären und Kinder erziehen sind des Weibes Glück. Da machte die Krone trotz Zofen und Privatunterricht keine Ausnahme. Und trotz Abwesenheit war Ludwig via postalischer Berichterstattung stets hautnah mit dabei. La Bonne Therese konnte eine sehr lebhafte Reporterin sein. Wie herrlich schmeckte mir heute mein Frühstück. Denn stand
3: gleich der Stuhl, auf welchem du diesem zuweilen beiwohnend leer neben mir, konnte ich mich dennoch mit meinem guten, teuren Ludwig unterhalten. Denn vor mir lagen seine liebevollen Zeilen. Mathilde lässt sagen dass sie gut bei Lichtentaler lerne. Max ruft dazwischen, dass dies nicht bescheiden sei. Und Otto lässt verkünden, dass er gestern und heute ganz brav gewesen, gestern wie auch an diesem Morgen, mit der Hauptwache gespielt habe. Alle drei sitzen lärmend und schreiend auf dem Sofa, nicht weit von mir.
1: Was nicht Children war, war Charity, Wohltätigkeit, Mildtätigkeit gegenüber den Armen und Beladenen. Nur wer auch in dieser Disziplin zu Punkten vermochte, hatte das Zeug zur anständigen Landesmutter. Das galt gestern, das gilt heute. La bonne Thérèse, die trotz ihres total unpolitischen Bewusstseins intensiv ahnte, dass sie Nutznießerin eines privilegierten Standes war, bot das karitative Engagement eine willkommene Reaktionsmöglichkeit auf die Willkür der Verhältnisse. Armenspeisungen, Wohltätigkeitskonzerte, Protektorate für Spendenaktionen und Wohltätigkeitsorden waren Teil der königlichen PR, aber eben auch persönliche Anliegen der Königin. Natürlich nur insoweit, als sie vom König vorher abgesegnet waren. Eigenwilligkeiten und Selbstinszenierungen gestattete sie sich selbst
2: auf diesem Terrain nicht. Musste sie freilich auch nicht. Ihr sanftes, mütterliches Gemüt füllte sich im Schatten ihres im Lauf der Jahre immer unbeliebter werdenden Ehemannes mehr oder minder von selbst mit Licht. Und auch jenes nach ihr benannte Feld- und Wiesengelände entwickelte sich zügig zum Hotspot der allgemeinen Münchner Seligkeit, fanden auf ihm doch alljährlich immer üppigere Festivitäten statt. 1818 verwandelte das erste dort aufgestellte Karussell das Oktoberfest endgültig in ein Volksspektakel. Während andernorts in Europa 1830 wieder revoltiert wurde und es nach Schießpulver roch, versammelten sich auf der Theresienwiese 50.000 friedlich gestimmte Bürger und Bürgerinnen zum Amüsieren. Geschossen wurde schon auch, aber auf kleine Scheiben und Tontöpfchen. 1831 wurden das Königspaar und die Kronprinzen trotz akuter Cholera-Gefahr von rund 40.000 Besuchern jubelnd empfangen.
1: An die 100.000 Menschen feierten schließlich im Oktober 1835 sowohl das 25-jährige Jubiläum der Wiesen als auch die Silberhochzeit ihrer Majestäten. Ludwig, der Familienfeste lieber im kleineren Kreis feierte, konnte sich gegen diese Huldigung kaum wehren, galt sie doch zu einem nicht unerheblichen Teil seiner Gattin. Zwei Stunden lang ritten, marschierten und promenierten am 4. Oktober Bauern, Militär und Festgäste am Königszelt auf der Theresienwiese vorbei, um ihr Paar hochleben zu lassen.
0: Verleih, o oh Gott, dem hohen Jubelpaare des Lebens Hochgenuss des Heiles viel, Lass nahen sie dem größeren Jubeljahre, Beglückt erreichen dies erwünschte Ziel. Und wenn einst Enkel Ludwigs Taten singen, So wird Theresia im Lied erklingen, Dass sie den Armen Güt'ge Mutter war. Viel Ahnung von den
2: Armen hatte der Armen Güt'ge Mutter freilich nicht, Dazu waren die Standesgrenzen zu hermetisch und die Zeit der alleinerziehenden Königin und Mutter Theresia zu eng, sprich minutengenau getaktet. Selbst das Bürgertum ihrer Zeit war ihr ein Buch mit sieben Siegeln. Dies zeigte sich besonders deutlich, als sie sich 1834 bei einer Audienz zu Ehren der Frauen des Münchner Vereins für die Förderung von Kinderbewahrungsanstalten spontan mit einer Bürgerin einer gewissen Auguste Escherich anfreundete. 42 Jahre war Therese zu jenem Zeitpunkt alt, seit 24 Jahren mit Ludwig verheiratet, seit 23 Jahren Mutter, seit neun Jahren Königin und noch nie etwas anderes als ein winziges Rädchen im Getriebe der europäischen Hochadelsmaschinerie.
1: Dieses Rädchen sah in der Stadtwohnung der neuen Freundin zum ersten Mal in ihrem Leben einen Kleiderschrank. In ihrem Schloss, sprich der Residenz zu München, gab es nur Thron. Und dieses Rädchen hatte, wie sie ihrer neuen Freundin später gestand, bei Schulze, einem sehr vornehmen Modehaus in den Arkaden, einmal einen Seidenmantel für vierhundert Gulden gesehen. Leider jedoch hatte sie kein Geld bei sich. Königinnen sind nie flüssig, haben nie Bares zur Hand. Als Ludwig ihr den Mantel später als Weihnachtsgeschenk kaufen lassen wollte, hatte ihn bereits die Wirtin vom Franziskaner erworben. Und die Königin läuft noch heute in ihrem alten, abgeschabten Mantel herum, berichtete Auguste Escherich und fügte
2: hinzu: Aber dafür ist sie auch die Königin. Dass sich eine Wirtin den 400-Gulden-Mantel geschnappt hatte, das Stück war ein Unikat, dafür konnte Ludwig nichts. Sehr wohl aber für die hunderttausend Gulden, die er später einer irischen Spanierin in seinem Testament vermachte. Oder für den Scheck über fünfhunderttausend Gulden, den er noch später für ein gemeinsames Haus mit besagter Kosmopolitin in Vevey ausstellte. Will heißen, Ludwig glaubte auch in fortgeschrittenem Alter noch an sein poetisches Gemüt und dessen extravagante Anforderungen. Der Schauspielerin Konstanze Dahn folgten zunächst die Damen Caroline Bauer und Caroline Litius und
0: schließlich
2: Elizabeth Gilbert alias Fräulein Steigenberger
0: alias Maria de los Dolores Porris y Montes Vulgo Lola. Seine kleinen Aventuren außerhalb der Residenz waren nicht von tieferer Bedeutung wiegelte ein Wittelsbacher Chronist später ab.
1: La Bonne Thérèse blieb nach außen hin cool, wie eine mit allen Wassern gewaschene Pokerspielerin. Konnte sie nicht mehr anders? Anlässlich der Enthüllung der Bavaria oberhalb der Theresienwiese, ihrer Wiese, am 8. Oktober 1850, saß sie einmal mehr strahlend lächelnd an der Seite ihres Königs auf der Tribüne des königlichen Festzeltes und ließ sich als Landesmutter huldigen.
2: In ihrem Testament, verfasst ein paar Monate zuvor im selben Jahr, hieß es
3: »Überzeugt, dass unser himmlischer Vater mich in seiner Gnade vor dem Könige, meinem innig geliebten Gemahle, von der Erde berufen werde, spreche ich diesem hier wiederholt den wärmsten Dank des Herzens für jeden Beweis der Liebe aus, durch welchen er mir das Leben zu verschönern wusste.«
2: Worte dieser Art hinterlassen beim außenstehenden Beobachter nach einer Katastrophenehe dieser Gewichtsklasse entweder Mitleid oder Hochachtung. Mitleid, wenn es dem Partner einfach nicht gelingen wollte, seine jahrelange Situation als herabsetzend, entwürdigend und zutiefst erniedrigend zu begreifen. Wie kann man einen Ehemann, der als 65-Jähriger noch seine ganze Kraft in eine Maria de los Dolores Porris y Montes investiert, und dafür Kopf, Kragen und Thron riskiert, auch nur ansatzweise für vollnehmen. Hochachtung
1: andererseits, wenn man sicher gehen darf, dass jene letzten Worte ohne nennenswerten Verlust an Selbstachtung oder Selbstverleugnung niedergeschrieben wurden. Wenn man diese Selbstachtung zuvor deutlich formuliert hatte, wenn man Manns bzw. Frau genug gewesen war, im Rahmen eines königlich-ehepartnerschaftlichen Miteinanders klar und deutlich Einspruch erhoben zu haben.
2: Therese von Sachsen-Hildburghausen, nachmalige Königin von Bayern, hatte dies genau dreimal in ihrem seltsamen Leben als La Bonne Therese, als Rädchen in einer blaublütigen Maschinerie getan.
1: Da wäre zunächst der Brief 560. Therese nummerierte die Briefe an ihren Gatten durch. Ludwig behauptete später, diesen Brief nie zu Gesicht bekommen zu haben, was nicht stimmen konnte. Dieser Brief existiert, und dieser Brief konfrontierte ihn mit einer Erfahrung, für die es in seinem Denk- und Gefühlshaushalt keine geeignete Schublade gab. Er konnte ihn nicht abspeichern, er konnte ihn nur verdrängen.
2: Die Vorgeschichte ist schnell erzählt. Ausgerechnet am Tage ihrer Silberhochzeit lässt Ludwig über seinen Vertrauten Heinrich Freiherr von Tann Therese mitteilen, dass er keine gemeinsamen Reisen nach Bad Brückenau mehr wünsche und fortan alleine dorthin zu reisen gedenke. Therese daraufhin?
3: Mehr denn siebzehn Jahre hatten wir Brückenau vereint besucht und war mir der trauliche Aufenthalt recht lieb geworden. Denke dir daher nun mein Betreten sein, als mir Tandi Eröffnung machte, ich möge nicht mehr nach Brückenau dich begleiten. Ich war zur Bildsäule. Nie hatte ich das geringste Misstrauen über deine alljährliche oder alle zwei Jahre in Italien stattfindenden Aufenthalte dir kundgegeben, doch Gleichzeitig in Bayern uns befinden und auch da fünf bis sechs Wochen jährlich getrennt zuzubringen, konnte ich nimmermehr
1: für Pflicht erkennen. Und weil sie gerade so schön in Fahrt war, ließ sie sogar ganz gegen ihre längst perfekt eingeölte Strategie des Wegschauens eine aktuelle Liebschaft nicht unerwähnt.
3: Nun noch auch ein Wort über den Besuch von Madame D. Ein Wunsch nur blieb aus vergangenen Erfahrungen mir zurück. Ja, erwartet zum täglichen Gebete, dass du nämlich nie mehr die dir unentbehrliche Erheiterung im Umgang mit einer Schauspielerin suchen mögest. Als nun dein neues, selbst ohne Verliebtsein geknüpftes
1: Verhältnis mir klar ward, traf es mich schmerzlich und doppelt schmerzlich. Wieder zum Thema Brückenau zurückkommend, lenkt Therese am Ende ein. Aber Sie wagt das für sie Äußerste. Sie stellt ihrem Herrn, Gemahl und König von Bayern eine Bedingung.
3: In bestimmten Worten sollen diese Zeilen dir die Versicherung geben, dass ich darauf verzichte, nach dem freundlichen Brückenau dich zu begleiten, sobald du mir das Versprechen gibst, für die Zeit deines dortigen Aufenthaltes nicht von unseren
1: Kindern mich zu trennen, sie bei der Mutter zu lassen. Natürlich konnte Ludwig ihr dieses Versprechen nie geben. Er hatte den Brief ja offiziell nie erhalten. Die Kinder blieben dennoch ohne weitere Debatten bei ihr.
2: Der zweite Einspruch ereignete sich am Höhepunkt der Lola-Montes-Affäre. Ludwig hatte sich bereits so weit in seinen spätpubertären Liebeswahn zu der bereits erwähnten Tänzerin verirrt, dass ihn erste Stimmen für geisteskrank erklärten. Der Rest der Zeitzeugen war entweder entsetzt oder lachte sich tot.
0: Der preußische Gesandte meldete nach Berlin. Die Geschäfte leiden dadurch, dass der König den größten Teil seiner Zeit durch das ihn fesselnde Verhältnis absorbiert ist, während des übrigen Teiles aber moralisch und physisch erschöpft ist. Die subversive bayerische Plakatlyrik erreichte ihren Höhepunkt. Montes, du große Hur. bald schlagen wird deine Uhr. Wo wir die hauen, weil Münchner sich nicht trauen. Furcht Teufel, Königshaus, mit unserer Treue ist's aus. Bringst uns nur Schand und Spott, helf uns der liebe Gott.
2: Sowohl Lola als auch Ludwig konnte froh sein, nicht mit französischem Volkszorn konfrontiert gewesen zu sein. Im damaligen Frankreich hätte die letzte Zeile mit Sicherheit nicht auf Gott, sondern auf Schafott geendet. Doch auch in Bayern ging zeitweise die Post ab. Ludwig konnte es einfach nicht lassen. Was selbst in französischen Amour-Fou-Filmen als übertrieben gewirkt hätte, setzte er ohne Rücksicht auf politische und anders gelagerte Verluste durch. Seine Minister traten zurück, die Studenten rebellierten, die kirchlichen Autoritäten hyperventilierten, es flogen erste Steine. Der König indes gastierte mit Madame Lola in Brückenau, ausgerechnet und erhob sein Betthäschen anschließend in den Adelsstand.
0: Offizielle Begründung? Wegen der vielen, den Armen Bayerns erzeigten Wohltaten. Mm -hmm. Therese blieb cool,
1: fast möchte man sagen eiskalt. Kleine Unregelmäßigkeit, ihre Briefe an ihren verrückten Gemahl unterschrieb sie nicht mehr mit »Deine treu dich liebende Therese«, sondern nur noch mit »Die treu dich liebende Therese«. Konnte der große Dichterkönig derlei Raffinessen in seiner Absorbiertheit durch Lola die neue Gräfin
2: Maria von Landsfeld noch wahrnehmen? Man darf es bezweifeln. Und auch Therese bezweifelte es schließlich. In den Adelsstand erhoben zu werden, bedeutete damals, der oder die Betreffende konnte fortan zu jeder Zeit bei Hofe erscheinen und darauf bestehen, dem König, der Königin, persönlich vorgestellt zu werden. Um diese Peinlichkeit sowohl Bayern vor allem aber sich selbst zu ersparen, musste sie handeln. Und das tat sie. Noch bevor der König auf derartige Gedanken kam, stellte sie ohne jede Aussicht auf etwaige Kompromisse fest.
3: Ich bin es meiner Frauenehre schuldig, die mir teurer als das Leben, diejenige, welcher du eine Standeserhöhung verliehen, nie und unter keinen Bedingungen von Angesicht zu Angesicht zu sehen.
2: Schluss aus Amen? Nein, La bonne Thérèse warte die Contenance, blieb höflich und ehrerbietig bis zur Realsatire. Die Rache eines Rädchens?
3: Du wirst nach wie vor mich heiter finden, dankbar für jede mir von dir bereitete Freude und sorgsam stets bemüht, den Frieden des Hauses ungetrübt dir, meinem Ludwig, zu erhalten.
1: Deine Therese. Der Rest ist bekannt. Die Unruhen nahmen zu, wurden erst politisch, dann unkalkulierbar. Am 20. März 1848 trat Ludwig I. zugunsten seines vielgeliebten Sohnes Maximilian II. zurück. Er würde freilich weiterhin den Titel »König Ludwig« führen und seine Gemahlin den Titel »Königin Therese«, hieß es. »Verkehrte Welt«. Bayerische Revolutionen schaffen Könige nicht ab, sondern vermehren sie. In einem Brief an ihren Sohn Otto, mittlerweile König von Griechenland, schreibt Mutter Therese, »Du kennst mich zu so gut, um zu wissen, dass nicht die Krone es ist, an welcher mein
3: Herz gehangen. Während 23 Jahren lernte ich, wenn selbst auch nur als Königin, so manche ihrer Dornen kennen. Doch über allen Ausdruck teuer«, war mir der Name Landesmutter Wonnig. Das Gefühl, Mutter eines Volkes zu sein, mit dem mein
2: ganzes Herz verwachsen ist. Und was machte Ludwig? Er konnte es nicht lassen. Nach wie vor hatten in seinem gesamten mentalen System nur vier Buchstaben Platz. Lola. Lola. Mit diesen schmiedete er konspirative Treffen. Mit diesen
0: tauschte er schlüpfrige Briefe aus. »Ich habe deinen Brief vom 8. dreimal gelesen. Und jedes Mal habe ich eine Erektion bekommen. Morgen Nacht vom 17. auf den 18. Ist die einzige Nacht, in der ich mit dir geschlafen habe. Und dann wird es ein Jahr her sein, dass ich mit dir geschlafen habe.« Außer einmal am 1. Dezember, am Nachmittag, als ich in dir war.
1: Und was macht Therese? Auch sie konnte es nicht mehr lassen. Natürlich fiel sie keinen Millimeter aus ihrer Paraderolle. Natürlich verhielt sie sich wie immer loyal. Statt nach Brückenau oder sonst wohin zu fahren, machte sie sich Gedanken über die Organisation anstehender Familienfeiern. Ostern, Weihnachten, Geburtstage.
2: Ihren dritten großen Einspruch legte sie am 26. Oktober 1854 gegen 4 Uhr früh ein. Innerhalb von zwölf Stunden zwischen ersten Symptomen und Exitus starb sie. Einfach so. Einfach so, wie sie einst Königin von Bayern wurde und war, dem Schicksal, ihrer Klasse, dem König, ihrem Gemahl, dem Land und zuallerletzt der Cholera ergeben. Wieder einmal hatte sich die Seuche in München ebenso schnell wie verheerend festgesetzt.
1: Natürlich entschlummerte sie so sanft wie die Enden ihrer Briefe. Vater Ludwig, ein Sohn Otto nach Griechenland.
0: Sanft wie deiner Mutter leben, war ihr Sterben. Schmerzlos schlummerte sie hinüber. Hätte es der Arzt nicht gesagt, ich würde es nicht geglaubt haben. Obgleich mein Gesicht dem ihren Gegenüber, ich am Sterbebett mich befand, »Mit gefalteten Händen. Laut auf weinte ich, als sie nicht mehr atmete, und laut weinend verließ ich den verödeten Palast.«
1: »Ja, man kann es nicht anders sagen. Sie, die einfache und bescheidene Blume, la bonne Thérèse, die Mäusekönigin, wie sie sich selbst bisweilen in ihren Briefen nannte, ließ ihn mehr oder minder wortlos stehen, ihren Ludwig.« Ihren guten lieben Ludwig, ihr Herzensmännlein, ihren meist abwesenden Gemahl, ihren Poeten, ihren Schönheitengaleristen, ihren Johannesumtriebler und das für den Rest seines
2: Lebens. Mit Lola war es nach einigen letzten Skandalen endgültig aus
0: und vorbei. Der einsame Spaziergänger war nun wirklich einsam. An die Unersetzliche denke und denke ich. Am 26. Oktober erwachte ich zu der Stunde, in der sie einschlief, um auf Erden nicht mehr zu erwachen.
2: Als Königin und Landesmutter hatte sich Therese am 26. Oktober 1854 tatsächlich für immer verabschiedet.
1: Nicht jedoch als Mutter der Wiese aller Wiesen, der Wiesen. Sie wuchs und wuchs und wuchs. Im Schatten der großen, gusseisernen Lady, der Bavaria, durfte 1880 erstmals offiziell Bier ausgeschenkt werden. 1881 gesellte sich, weil Bier bekanntlich appetitanregend ist, das Brathendl hinzu. 1910, zu ihrem 100. Geburtstag, prosteten der Jubilarin in der Bräurosel
2: 12.000 Besucher zu. Trotzdem blieb sie die längste Zeit, was sie war. Eine Wiese. Wie alte Fotografien beweisen, ernteten noch bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein die Bauern von Sendling einmal im Sommer und einmal vor dem Oktoberfest auf der Theresienwiese Heu. Bis in die 50er Jahre weideten Schafherden auf dem Terrain und verliehen der Wiese, wenn sie sich nicht gerade im Wiesenmodus befand, eine pastorale Aura.
1: Das hat sich geändert. Wo Wiese war, ist heute viel Wüste. Asphalt wuchs in den letzten Jahrzehnten schneller als Gras. Und trotzdem nicht auf einer Ludwigswüste,
2: einer Maximilianswüste oder einer Luitpoldwüste feiern Jahr für Jahr Millionen von Menschen das größte Volksfest der Welt, sondern auf der one and only Theresienwiese.
1: La Bonne Thérèse, die Mutter aller Wiesen. Im Bayerischen Feuilleton hörten sie eine Feldstudie von Thomas Kernert. Es sprachen Xenia Tilling, Katja Schild, Heiko Ruprecht und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Ursula Kirstein. Regie der Autor. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.